0: Zen,
1: der Podcast von Chukasanga Der Buddha hat
0: kein Welterklärungsmodell geliefert. Ähm, deshalb fragt man sich manchmal, wie ist das Verhältnis zwischen Buddhismus und Wissenschaft. Und man kann sagen, dass die Wissenschaft ein Fenster zur Realität ist mit ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten, objektivierbaren Kriterien und so weiter und dass der Buddhismus ein anderes Fenster zur Realität ist, und dass der Buddha insofern ein interessierter Beobachter dessen, was man als Realität bezeichnet ist, als es ihm darum geht, auf die Welt in einer Weise zu schauen, dass die Gründe des Leidens deutlich werden und auch der Weg deutlich wird, der aus dem Leiden herausführt. Dem Buddha ging es darum, den Menschen aus seiner Geworfenheit in die Leiderfahrung herauszuführen, mit Hilfe dessen, was uns Menschen zur Verfügung steht, unter anderem mit Einsatz unseres eigenen Geistes. Ja. Der Buddha hat gesagt, der Geist ist, eines der wunderbarsten Instrumente, was wir haben. Aber wenn er nicht benutzt wird, ist er auch eines der äh, schwerwiegendsten Hindernisse für unsere Leitbefreiung. Ja? Also der Buddha hat sich mit dieser Frage beschäftigt und der Buddha ist auch zu der Erkenntnis gekommen, dass Gewalt keine Mittel ist, um zur Verbesserung unserer Lage im Leiden beizutragen. Also wir können uns niemals durch Anwendung von Gewalt vom Leiden befreien, obwohl das eine weit verbreitete Auffassung ist, dass also beispielsweise Strafen oder kriegerische Handlungen oder so etwas geeignete Mittel sind, und um uns vom Leiden zu befreien oder Leiden zu vermindern. Das ähm, wird im Dhammapada äh, ausführlich dargelegt. ja. Und ähm, deshalb ist Ahimsa, die Abwesenheit von Gewalt, eines der Kernpfeiler nicht nur im Hinduismus, sondern auch im Buddhismus. Also Gewaltfreiheit. Trotzdem fragt sich natürlich, warum wir heute in einer Welt leben, in der Gewalt ständig an der Tagesordnung ist und ähm, was wir dazu tun können, um ähm, das der Intention, die der Buddha ja schon selber nachgegangen ist, nämlich Wege zur Leitbefreiung zu beschreiben, wie können wir die heute noch weiter unterfüttern, was können wir noch an Erkenntnissen einbeziehen, die uns helfen können, auf dem Weg der Leitbefreiung voranzugehen. Und da äh, Freut es mich sehr, dass der Joachim Bauer, den ich auch mal persönlich kennengelernt habe, ähm, unter anderem in seinem Buch »Schmerzgrenze« etwas vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt äh, aufgeschrieben hat und äh, in seinen vorausgegangenen Büchern auch schon ähm, wichtige Hinweise gegeben hat, ähm, was die neurobiologische Sicht des Menschen dazu beitragen kann, dass wir den Weg der Leidbefreiung konkreter beschreiten können. In seinen vorangegangenen Büchern befindet sich auch eine Abrechnung mit der Theorie des Sozialdarwinismus, also des Missverständnisses der darwinschen äh, Evolutionslehre in Bezug auf ähm, Recht des Stärkeren und dass der Stärkere setzt sich durch und so weiter, diese ganzen Dinge, die so äh, flankierend als Hilfsideologien eingesetzt wurden, um den modernen Raubtierkapitalismus zu rechtfertigen. Darwin selber hat diese ganzen Schlussfolgerungen nicht gezogen, aber äh, man hat gerne auf ihn zurückgegriffen, auf einige Fetzen seiner Evolutionslehre, um den Manchester Kapitalismus seiner Tage irgendwie zu rechtfertigen, ja. Und auch heute noch werden wir eingelullt mit Theorien vom Eigentumstrieb und all um so Quatsch, ja der äh, die, die Menschen, die jungen Menschen vor allem, äh, dazu anstachelt, äh, nicht äh, von dem äh, uns eigentlich von Natur aus mitgegebenen äh, Hang, Drang zur Kooperation uns zu entwickeln, sondern äh, unser Heil darin zu suchen, uns im Konkurrenzprozess durchzusetzen und andere zu verdrängen. Das gibt irgendwie scheinbar soziale Sicherheit, wenn man da selber vorankommt und andere auf der Strecke bleiben, ja. So ist so im Augenblick unser vorherrschendes Weltmodell, nachdem vor allem der real existierende Sozialismus, ähm, untergegangen ist im Kampf der Systeme. Ja? Und jetzt herrscht das noch vor. Und er bricht also eine Lanze dafür, dass wir ähm, die modernen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse umsetzen, um eine Kultur zu schaffen, die ähm, auf Kooperation und Zusammenarbeit beruht. Und das ist auch eine Intention, die der Buddha gehabt hat. Ja. Also, auch dem Buddha ging es darum, dass die Menschen lernen, wie sie heilsam zusammenwirken können, zu ihrem gegenseitigen Wohl. Ja. Wie gesagt, der Buddha wollte nicht die Welt erklären. Der Buddha wollte das erreichen. Und die Methoden, die der Buddha herausgefunden hat, um diesem Ziel näher zu kommen, insbesondere die Methoden der introspektiven Forschung, also des Meditierens, des den Geist beruhigens durch Meditation, des, wie ich schon öfter mal erwähnt habe, des Spielraumschaffens zwischen Reiz und Reaktion, nämlich da eine Phase einzulegen, die es uns ermöglicht, unsere Reaktion zu bedenken und besonnen zu reagieren. Das geschieht ja durch die Übung, die wir hier auch machen. Und das lag dem Buddha sehr am Herzen, dass wir das schaffen. ja, Und deshalb... Ähm, er hat natürlich nicht dagegen gesprochen, dass wir Sinnesorgane haben oder ähm, dass äh, wir irgendwie ähm, ähm, am besten gar keine Bedürfnisse haben sollten oder sowas. Das sind äh, krude Missverständnisse seiner Lehre. Der Buddha hat nur davor gewarnt von, von seinen Sinnesorganen, sich zur unmittelbaren Reaktion verführen zu lassen. Und deshalb hat er gesagt, der erwachte Mensch, der ist nicht hilflos den, den Reizen seiner Sinnesorgane ausgesetzt, in dem Sinne, dass er sofort losreagieren muss. ja Sondern der erwachte Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er zwischen Reiz und Reaktion einen innehalten kann und das tun kann, eine Entscheidung treffen kann für das Heilsame. ja. Und natürlich ist unsere Bildungswelt, in der wir uns bewegen, so viel Freiheit sie dem Individuum lässt, sich irgendwie selber fortzubilden und Beiträge im Internet und allen möglichen Bibliotheken und zugänglichen Quellen und so weiter zu finden. So sehr die sie einerseits diese Freiheit lässt, so sehr wird sie gleichzeitig also präformiert durch eine Tendenz äh, Systemerhaltung durch Wachstum. Ich bringe es mal auf so eine kurze Formel. Ja Und dem wird alles untergeordnet. Das heißt, ähm, die, die Prinzipien der Information durch die Werbung sind, greift zu. Ja? Es gibt jetzt iPod Nano oder was weiß ich, ja ähm, Mac Mini zum Vorzugspreis von 268 Euro, Greif zu. Nur heute Sonderangebot, ja, und äh, so diese ganzen Verführungen äh, werden ständig in, an uns herangetragen und äh, wir werden also in Atem gehalten von lauter Reizen, die sofort Reaktion bei uns auslösen, ja, und die uns nicht ähm, fördern darin, mal dreimal durchzuatmen. Da steht in keiner Werbung: äh, Atmen Sie, wenn Sie diese Werbung, Werbebroschüre sehen, erstmal dreimal tief durch und gönnen Sie sich eine halbe Stunde, um darüber nachzudenken, ob unser Produkt Ihnen willkommen ist. Nee. Die sagen, greifen Sie sofort zu, sonst gehen Sie leer aus. Ja Und ähm, mh, der Buddha, wie gesagt, hat sich dafür eingesetzt, dass wir diese Reizreaktionskette, die man auch als Karma bezeichnen kann, ja, im weitesten Sinne, dass wir die durchbrechen lernen und durch Übung dahin kommen, dass wir mit Besonnenheit auf unsere Sinneswahrnehmung reagieren, ja. So. Nun. Der Joachim Bauer hat hier ein wunderbares Buch herausgegeben, das eins seiner letzten ist, Schmerzgrenze, habe ich ja eben schon gerade erwähnt. Und daraus möchte ich sozusagen das Chor des heutigen Tages vorlesen. Und zwar schreibt er da auf Seite 58, ist egal, aber ich sage es mal. <lacht> ähm, er befasst sich dort mit der sozialen Ausgrenzung. Ja? Also er befasst sich mit der Reaktion des Gehirns auf Schmerz. Und ähm, dass unser Gehirn natürlich auf physischen Schmerz reagiert, weil das für unser Überleben wichtig ist, aber es reagiert eben nicht nur auf physischen Schmerz, sondern, wie man sagen könnte, auch auf sozialen Schmerz. Und äh, also der soziale Schmerz löst Ähnliches aus wie der physische Schmerz, wenn nicht noch stärkeres. ja Also, wer die Schmerzgrenze des menschlichen Körpers überschreitet, muss mit Aggression rechnen. Allerdings ist das Körperschmerzparadigma der Aggression bei weitem nicht in der Lage, die gesamte Bandbreite menschlicher Gewalt verständlich zu machen. Erst eine bahnbrechende Erkenntnis öffnete den Weg zu einem umfassenden Verständnis der menschlichen Aggression. Die Schmerzgrenze wird aus Sicht des Gehirns keineswegs nur dann überschritten, wenn Menschen physischer, also körperlicher Schmerz zugefügt wird. Die Schmerzzentren des Gehirns reagieren auch dann, wenn Menschen sozial ausgegrenzt oder gedemütigt werden. Diese fundamentale Erkenntnis ergab sich aus einigen genial durchgeführten neurobiologischen Experimenten. Die Beobachtung, dass soziale Zurückweisung, Ausgrenzung und Verachtung aus der Sicht des Gehirns wie körperlicher Schmerz wahrgenommen werden, bedeutet einen Durchbruch im Verständnis der menschlichen Aggression. Mit einem Male wird verständlich, warum nicht nur körperlicher Schmerz, sondern auch Ausgrenzung und soziale Demütigung potente Reize darstellen, die den neurobiologischen Aggressionsapparat aktivieren und Gewalt hervorrufen können. Die neurobiologische Neudefinition der Schmerzgrenze steht im Einklang mit allem, was neuere Studien aus dem Bereich der Psychologie und der Sozialforschung zeigen. Fehlende Zugehörigkeit zu einer Gruppe und Zurückweisung durch andere Menschen sind die stärksten und wichtigsten Aggressionsauslöser. Die Gründe dafür, dass das menschliche Gehirn körperliche und psychische bzw. sozialen Schmerz in sehr ähnlicher Weise wahrnimmt, liegen in unserer evolutionären Vorgeschichte. Seit sich vor etwa sieben Millionen Jahren unsere Vorfahren, von denen der heutigen Schimpansen getrennt zu entwickeln begannen, waren sie eine gejagte Spezies dass die Vorläufer des Menschen überleben konnten, verdanken sie zwei entscheidenden Faktoren, dem sozialen Zusammenhalt und dem Zuwachs ihrer Intelligenz. Beides steht vermutlich in engem Zusammenhang. Der Ausschluss aus der Gruppe der Artgenossen bedeutete über Millionen von Jahren hinweg das Todesurteil. Ausgegrenzt zu werden, konnte sogar weit verhängnisvoller sein, als körperlichen Schmerz zu erleiden. Dies erklärt, warum das menschliche Gehirn lernte, beides, soziale Ausgrenzung ebenso wie Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit als in gleicher Weise alarmierende Gefährdung einzuschätzen. Als Folge davon beantwortet der Mensch nicht nur willkürlich zugefügten körperlichen Schmerz, sondern auch Ausgrenzung mit Aggression. So, also ich will das erstmal hierbei belassen. Ähm, was ähm, ich jetzt für uns sehr wichtig finde, ist, dass unser Gehirn äh, so programmiert ist, dass wir äh, neben dem Motivationssystem, was wir haben, was sozusagen uns ähm, mit angenehmen Erfahrungen belohnt, wenn wir bestimmte Dinge tun, auch dieses Aggressionssystem haben, das anspringt und loslegt, wenn wir soziale Demütigung und soziale Zurückweisung erreichen, beziehungsweise wenn wir marginalisiert und ausgeschlossen werden. Und ähm, in unserer modernen Welt ähm, können wir beobachten, dass der Trend, zur Teilung und Ausgrenzung bestimmter Personengruppen äh, immer mehr sozusagen vorherrschend wird, ja. Und ähm, wir sitzen irgendwie, was unsere Entwicklung als Menschheitskollektiv angeht, sitzen wir gerade auf so einer Art Bombe, ja. Ähm, wir können das in der Europäischen Union äh, beobachten. Eigentlich ist das ja ein Zusammenschluss, um zu kooperieren in Europa. Ja? Aber die Kooperation steht unter dem äh, Dogma der wirtschaftlichen äh, Weiterentwicklung. Und wirtschaftliche Weiterentwicklung bedeutet, in Kategorien der Europäischen Union merkwürdigerweise nicht etwa Ausweitung des kooperativen Sektors, ja, sondern bedeutet Schärfung der Waffen, um sich im Kon Konkurrenzprozess global durchzusetzen. Und da werden viele äh, Bereiche zerstört oder die Zerstörung wird hingenommen. Beispielsweise äh, bei der Entwicklung der Landwirtschaft und das ist ein Kernbereich der europäischen Politik. Der größte Teil der äh, Steuermittel, die an die EU gehen, wird in diesem äh, landwirtschaftlichen Bereich äh, verausgabt. Ja, Da Gab es von Anfang an eine grundlegende Entscheidung, dass es nur nach dem Prinzip gibt: wachse oder weiche. Der plan das war eines der ersten Dinge, an die ich mich noch erinnere in jungen Jahren von mir, wo das entschieden. Der hat dazu geführt, dass die gesamte beispielsweise Nebenerwerbslandwirtschaft eliminiert wurde. Ja, Früher gab es immer so kleine Höfe, die noch ähm, leben konnten, ähm, wo die Leute tagsüber in der Fabrik gearbeitet haben und nach Feierabend haben sie noch weiter Landwirtschaft gemacht. Diese Höfe waren ein Dorn im Auge der EU-Agrarpolitik und wurden konsequent benachteiligt. Ja, Und, und stattdessen wurden die ähm, Vollerwerbsbetriebe gefördert und zwar nur, wenn sie gewachsen sind. Wir haben jetzt Betriebsgrößen, äh, die werden mit Maschinen äh, bewirtschaftet, die passen gar nicht mehr auf normale Straßen auf. Also wenn so, so ein moderner Maisernter oder sowas einem begegnet, da fragt man sich, ob man noch schnell in Straßengraben fährt oder ob man sich versucht, auf der Gegenspur an dem noch vorbeizuschauen. Es ist sind riesig geworden, ja, wenn ich das vergleiche mit den Traktoren, mit denen ich noch als Kind rumgefahren bin, ja, und die da üblicherweise waren, das waren so von 11 bis 35 PS Maschinen, ja, äh, die die äh, leichten, reichten völlig aus zur Bewirtschaftung, aber heute Betritt man da so ein ganzes Universum für sich, wenn man so eine riesen Maschine bestellt? Und man kann sich vorstellen, dass also äh, eine, eine Ferne von der Erde eintritt, wenn man mit diesen Geräten sozusagen die Erde bearbeitet und dass das eine dermaßen eine, äh, Veränderung der Landschaft zur Folge haben muss, ja, alles nur nach dem Motto, größer, schneller, dicker, fetter und so weiter. Und gleichzeitig wird unsere, werden unsere ganzen Lebensgrundlagen verarmt. Ja? Also das, was man als Common Goods bezeichnet, als Gemeinschaftsgüter, wozu zum Beispiel die Bildung gehört oder die gemeinsame Nutzung der Luft oder des Wassers oder der Meere oder sowas hat in den, in den Zeiten der, der letzten 100 Jahre ständig abgenommen. Also äh, früher, vor, vor 200 Jahren, gab es noch die sogenannte Almende. Das waren äh, äh, Flächen rund um jedes Dorf und auch innerhalb jedes Dorfes, die gemeinschaftlich genutzt wurden, ja. Die Almende wurde nach und nach privatisiert. Die Privatisierung äh, ähm, von Wegrändern ist zum Beispiel auch noch immer eine, eine Schwierigkeit, ja. Also hier diese ganzen Fahrwege durch die landwirtschaftlichen Flächen, die haben, äh, eine, was den öffentlichen Bereich angeht, eine relativ große Breite, ja. Also neben der Fahrbahn sind relativ breite Streifen. Die werden nur ständig weggeflügt. Ja? Also es ist eine Tendenz, sich aus dem Bereich der Allgemeinheit immer wieder zu bedienen, diskret und zum eigenen Vorteil. Und ähm, das, äh, das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Ja. Alle Bundeswasserstraßen haben einen breiten Begleitstreifen, der der Öffentlichkeit gehört. Man könnte also an der Weser eigentlich theoretisch entlang gehen und äh, niemand könnte einen daran hindern, weil das nämlich allgemeines Land ist. Ja, Aber ihr werdet sehen, sobald ihr euch an der Weser entlang befähigt, dass irgendwelche Eigentümer diese Zonen immer wieder mit Zäunen für sich versuchen zu okkupieren. Ja? Obwohl es gar nicht eigentlich Gesetz ist. Es ist nur ein Mini-Beispiel. Ja? Aber das ist eben die allgemeine Tendenz. Die allgemeine Tendenz ist das, was mal allgemein gut war, irgendwie sich anzueignen. Die Konzerne, die Saatgutkonzerne, eignen sich das in Zehntausenden von Jahren weltweit gezüchtete, vielfältige Saatgut an. Sie äh, verarmen das ganze Spektrum unserer lebendigen Grundlagen. Ja, äh, Die Meere werden mit immer radikaleren Methoden leer gefischt und es wird dabei der Meeresboden beispielsweise kaputt gemacht, zerstört. Ja? Äh, Wasser, also was was äh, beispielsweise äh, in Deutschland eigentlich einen relativ hohen Reinheitsstandard hat. Ja? Ähm, ihr habt diese Kampagnen ja miterlebt, ja? wo äh, französische Gesellschaften und so weiter sich äh, die kommunalen Wasserquellen äh, gesichert haben. Die haben ein Finanzierungsprojekt, das sieht so aus, Sie kaufen diese öffentlichen Wasserwerke auf und deren Einzugsgebiete kaufen sie auf. Und finanziert wird das durch eine Erhöhung der Wassergebühren für die Verbraucher. Und hinterher ist das, was uns mal allen gehörte, gehört irgendeinem Konzern. Und der hat dann die Möglichkeit, noch mehr davon für sich zu arrangieren. Also diese Tendenz, wird in großem Maße beflügelt und gefördert und trägt eben zur sozialen Erosion bei. Und die, die Masse der Bevölkerung befindet sich im, in einer Perspektive des Bewirtschaftetwerdens von äh, den großen Konzernen und großen Wirtschaftsunternehmen. Und allein dadurch entsteht schon eine extreme Marginalisierung. ja. Und äh, auch insofern sitzen wir einfach auf einer Bombe. ja. Es wird irgendwann mal knallen, wenn ein Prozent der Bevölkerung mehr als 75 Prozent oder 78 Prozent, wie das jetzt im Augenblick ist, der der des Eigentums verfügt, ja, das kann nicht ewig gut gehen. Das wird schon aus neurobiologischen Gründen nicht gut gehen, ja, weil irgendwann ist der Bart ab. Dann wird unser Gehirn reagieren und wird ähm, auf Aggression schalten. Und äh, in großem Maße werden jetzt beispielsweise die jungen Leute äh, ähm, abgeschnitten von jeglicher Berufsperspektive. ja, Das ist eine katastrophale Ausgrenzung. Und da wird es nicht reichen, wenn wir als Buddhisten sagen, hör mal zu, junger Mann, also du fühlst dich unwohl, setz dich mal auf dein Kissen und... Äh, Komm mal zur Ruhe, atme dreimal tief aus, verbinde dich mit deinem Herzen, dann wird schon alles gut gehen. Nein, das wird nicht gut gehen. Ja, das heißt, wir können heute, wenn wir die Lehre des Buddha ernst nehmen, gar nicht anders als sozial engagierte Buddhisten werden. Wir haben gar keine andere Perspektive. Wenn wir das nicht tun, dann wird Mac Mindfulness uns abhängen? Mac Mindfulness hat nämlich jetzt den Buddhismus entdeckt als etwas, was zum Schreiben schwarzer Zahlen ideal geeignet ist. Manager meditieren jetzt, damit sie ihre Scorecards erfüllen können, ja? Die, die, äh, der Chef von Goldman Sachs, ja? der meditiert jeden Morgen. ja. Mein Bruder, der Unternehmer ist, der meditiert. Aber er macht nicht die Meditation, die dem Buddha am Herzen lag, nämlich Meditation als Weg zur Leidbefreiung. Nee, die Leute benutzen Meditation als Weg zur Leitvertiefung, ja? indem sie die sozialen Gräben noch effektiver ziehen. Und da müssen wir Stellung zu nehmen. Das können wir nicht einfach so geschehen lassen. Ja. Ich meine, ich finde es schön, dass die Leute heute sagen, ja, Achtsamkeit, eine achtsame Massage, achtsam Fahrradfahren und so weiter. Ist ja alles schön und gut, ja. Äh, aber das war nicht das, worum es dem Buddha gegangen ist. Ja. Dem Buddha ging es darum, einen Weg zu beschreiten, um uns vom Leid zu befreien, ja? um Mitgefühl zu entwickeln, um unser Potenzial zum Mitgefühl zu verhundertfachen. Ja? Dafür war es gedacht als Weg und als Übungsweg und nicht, um unsere Profitstatistiken hochzutreiben. Damit hatte der Buddha überhaupt nichts am Kopf. Im Gegenteil. Er hat gesagt, große Wesen, Mahasattvas, sind solche, die wissen, was genügt. Und die Leute, die Mac-Mindfulness praktizieren, die haben davon keine Ahnung. Im Gegenteil. Sie können es nicht als genug empfinden, was weiß ich, bei wie viel Millionen, bei denen mal irgendeine Trendwende eintritt. Gar nicht. Ja, Also... Die Mechanik ist, weitermachen wie bisher. Und weitermachen wie bisher können wir uns auch nicht mehr erlauben. Wir sind dabei, unsere Lebensgrundlagen ganz grundsätzlich zu gefährden. Und wir sind dabei, uns da in eine scheinbare Ohnmacht hineinzureden. Wir könnten nichts tun und so weiter. Es ist aber nicht so. Es ist so, dass wir alles in der Hand haben, was wir brauchen, um das Steuer umzulegen. Hier oben nämlich, da sitzen die Hebel und nicht irgendwo fern von uns entfernt in irgendwelchen Machtzentralen der Welt. Wir sind nicht das Opfer von irgendwelchen Verschwörern, sondern wir selbst haben die Möglichkeit, unsere ganz eigene Vision einer leidbefreiten Zukunft, der nachzugehen, die zu entwickeln und die gemeinsam zu entwickeln. Und eines der wichtigsten Wegeetappen dazu ist, dass wir darauf achten, dass alle dazugehören dürfen, ja, dass niemand ausgeschlossen wird. Und das ist das Verständnis von Sangha im buddhistischen Sinne. Es wird niemand ausgeschlossen. Alle haben die Buddha-Natur. Alle können voranschreiten. Wir können es gemeinsam schaffen, unsere Zukunft zu gestalten, ja? wir, wir, und als Sangha können wir das spüren, wie wichtig das für uns ist, unsere gegenseitige Zugehörigkeit zu pflegen, zu ernähren und uns zu bestätigen. Das ist ein wichtiger Teil unserer Übung. Und das ist etwas, was ich hier in unserer Sangha sehr schätze, dass von Herz zu Herz so ein Zugehörigkeitsgeist herrscht. Der hat nichts mit Chorgeist und sowas zu tun, sondern das ist einfach die Resonanz des mitfühlenden Herzens, das wir aneinander wahrnehmen und dass wir aneinander schätzen. Natürlich gibt es auch immer wieder bei uns Konflikte und so weiter. Wie sollte es anders sein? Die gehören auch zum Wachstumsprozess wahrscheinlich der Menschheit dazu und auch äh, von, bei unseren Angelegenheiten brauchen wir das. Und trotzdem gibt es so etwas wie eine grundlegende Wertschätzung, ja, ein grundlegendes ähm, Akzeptieren, <lacht> der verschiedenen Mitglieder unserer Sangha. Und das ist etwas, was nach Ausbreitung schreit. Ja? Denn die Welt außerhalb unserer Sangha und außerhalb unserer Übungsbereiche ist eben immer noch die Welt, äh, wenn ich mich durchsetze, bleiben zwar andere auf der Strecke, aber das ist immer noch besser, als wenn ich auf der Strecke bleibe. In dieser Welt von der sind wir umgeben. Und diese Welt ist perspektivlos. Sie ist absolut perspektivlos geworden. Die hatte ihre historische Funktion in der Entwicklung bestimmter, wie Marx gesagt hat, Produktivkräfte. Ja? Also bestimmter Handlungsmöglichkeiten, die sie uns als Menschen eröffnet hat. Aber jetzt brauchen diese Mittel eine andere Form der Verwendung, als immer noch mehr Profit zu machen. Das ist Quatsch, das bringt uns nichts, das ruiniert uns. Und deshalb, wo ist das Tor des Mitgefühls und wo ist das Tor zur Kooperation auf der Grundlage dessen, was jetzt inzwischen entstanden ist? Wie können wir das einsetzen, intelligent wir sind intelligente Wesen. Wir haben äh, wir haben unglaubliche Möglichkeiten, mit unserem Geist heilsam zu wirken. Wie können wir es hinkriegen? Das sind eigentlich die Fragen, denen wir uns stellen. Und wenn wir hier Rohat zu üben, natürlich, wie ich gestern schon gesagt habe, geht es auch darum, oder vorgestern, geht es auch darum, da, wo wir noch klein sind, dafür zu sorgen, dass wir Vollmenschen sind, ja. Da, wo wir Wunden haben, damit umzugehen, ja. Aber alles braucht diesen Kontext des Vertrauens in die Zugehörigkeit. Sonst entwickeln wir uns nicht in Richtung Mitgefühl. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Erkenntnisse wie wir zu einer Entwicklung einer mitfühlenden Welt beitragen kann, dass wir die auch in unsere Umgebung tragen, ja, dass wir an die Schulen gehen, wo immer noch Konkurrenz als Naturgegeben vorausgesetzt wird und da helfen, dass junge Leute lernen zu kooperieren. Die kriegen das gar nicht mit. Die kriegen nur mit, wie man sich irgendwie durchsetzt, intelligent. Ja, also wenn ich jetzt an meine Tochter Hannah denke, die wird da ähm, kriegt da das volle Training, wie man ne, mit Notenbewertung und so weiter, wie man sich individuell durchsetzt. Aber das hilft ihnen nicht. Und sie hat auch äh, eine klassische Erfahrung gemacht. Was passiert, wenn sich Menschen ausgeschlossen fühlen? Ja? Also naiv, hat sie mit einigen Freundinnen in einem alten Bauwagen, der auf dem Gartengrundstück einer ihrer Freundinnen stand, haben sie eine kleine Clique gebildet. Die wilden Hühner, ist ja ganz schön. Ne? Dann haben sie sich da getroffen und haben irgendwie Kakao getrunken und haben sich darüber Gedanken gemacht, wie schön es ist, dass sie jetzt die wilden Hühner sind und was sie alles so an Abenteuern vorhaben. So, und äh, das haben einige Leute in Hannas Klasse mitgekriegt und haben dann gesagt, sie wollen auch Mitglied der wilden Hühner werden. Die wilden Hühner haben aber gesagt, nö, wir wollen für uns bleiben. Daraufhin... Hat die große Masse der Klasse eine neue Clique gebildet? Die coole Clique. So, die coole Clique hat jetzt angefangen, die wilden Hühner zu schneiden. Ja, die paar wilden Hühner ja, müssen jetzt gegen die coole Clique antreten und befinden sich plötzlich in der absoluten Defensive und Leidhaftigkeit. Jetzt sind sie plötzlich die Ausgeschlossenen. Vorher haben sie ganz unschuldig mal die anderen ausgeschlossen. Ja? Wir haben also gemerkt, was für Schmerzen es verursacht, nicht dazu dazuzugehören. Ja? Den Menschen das Recht auf Zugehörigkeit zu bestreiten, ist die größte Gewalt, die wir ihm antun können. Und das sieht so harmlos aus. Oh, wir machen unser Kaffeekränzchen. Von wegen, ihr macht da kein Kaffeekränzchen. Ja? Ihr betreibt da den Ausschluss. Ja, und diese Mechanik ja, kann man nicht früh genug durchschauen. Und ich bin froh, dass wir das im Buddha-Unterricht thematisieren können, damit Ihnen klar wird, was es bedeutet, Grenzen zu ziehen, Menschen auszuschließen, was das für Folgen haben kann. Ja? Es ist ich bin froh, dass sie das am eigenen Leibe erfahren hat. Wenn ich auch nicht froh darüber bin, dass sie stunden, stundenweise da geheult hat ja, und äh, Riesendrama war und so weiter und auch immer noch ist, wenn jetzt ähm, die wilden Hühner etwas veranstalten, und die coole Gruppe auch was veranstaltet und die Freundin aus der coolen Gruppe mit Hanna nicht zusammenkommen kann, weil die wilden Hühner ja und so weiter. Ja, es gab neulich irgendein Riesendrama, ja, weil äh, Hanna unbedingt zu ihren wilden Hühnern musste, weil die sich das äh, wilde Hühner-T-Shirt bemalt haben, ja, gemeinsam, kollektiv und sie dadurch der coolen Gruppe Freundin nicht gleichzeitig beim Vorbereitung auf die Religionsarbeit, Religionsarbeit, wenn ich das höre, ja? helfen konnte. Ja? Also, ja, naja, also, ich wollte es einfach in diesem Zusammenhang mal ansprechen, dass ähm, wir heute von der Neurobiologie sehr viele Hilfestellung bekommen, um einer sozialen Orientierung gemäß uns verhalten zu können. Natürlich diese Erkenntnisse, die frei verfügbar sind, brauchen Umsetzung. Also wie der Buddha sagt, ohne Übung kommen wir nicht weiter. Ja? Also üben wir uns darin, den Menschen Zugehörigkeit zu gewähren. Üben wir uns darin, äh, Menschen ähm, zu wertschätzen, zu akzeptieren und sie zu unseren Freunden zu machen. Ja, das können wir üben. Und üben wir uns zu sehen, dass Kooperation irgendwo eine höhere Form ist der Konkurrenz als bloße Konkurrenz. Und wir können dabei auf Praschna zurückgreifen. ja Praschna, die das ganze Universum durchziehende Weisheit. Denn das, was die Neurobiologen da auch bei unserem Gehirn festgestellt haben, das ist schon eine Intelligenz, die unter Bakterien verbreitet ist, ja. Ich habe das äh, Beispiel von den Filmbakterien hier schon ab und zu mal erwähnt. Ja? In einem begrenzten Lebensraum, das nennt man Film, da breiten sich am Anfang die Konkurrenten aus, die, die Bakterien, die auf Konkurrenz setzen. Die können auf diese Weise den begrenzten Raum sehr schnell äh, beleben ja, und besetzen. Und nach kurzer Zeit werden sie abgelöst von den kooperierenden Bakterien. Die können nämlich das Leben in diesem begrenzten Raum erst aufrechterhalten. Und das heißt, die Konkurrenten gehen zurück gegenüber den Kooperatoren. Ja? Die Kooperateure übernehmen das Feld. Und was unsere Menschheitsentwicklung angeht, befinden wir uns an so einem ähnlichen Punkt wie diese Filmbakterien. ja? Die Konkurrierenden haben jetzt den Lebensraum besiedelt bis zur letzten Kappe ja? und es geht nicht mehr weiter nach dem Konkurrenzprinzip. Oder wir verheizen hier diesen Planeten, man macht ja sich schon Gedanken, ob es im Universum sowas wie einen Ersatz für die Erde gibt, den man dann anlaufen kann. Ne? Und Mars-Sonden, die da losgeschickt werden, werden auch immer begleitet von solchen Vorstellungen, ja, wenn es die Erde nicht mehr gibt, dann gibt es wenigstens noch den Mars. Ja? Das sind natürlich wenig hilfreiche Lösungsmodelle. Ja? Also wie werden wir der Tatsache, dass wir in einem begrenzten Lebensraum, mit vielen fühlenden Wesen zusammenhausen, äh, gerecht. Wie können wir uns klug verhalten, um diesen Lebensraum gemeinsam zu wohlergehen und äh, gegenseitiger ähm, Entwicklung, Förderung zu gestalten. Das ist die Frage, die, der wir uns stellen. Und ähm, in Europa beobachten wir zurzeit eine Entsolidarisierung. Ja? Ähm, das ist ein gefährlicher Trend. Ähm, überall die Bayern und so weiter, ähm, Maut für Ausländer auf deutschen Autobahnen und was weiß ich nicht alles. Das sind alles feindliche Akte gegen ein ein... Eine Idee, die mal auf Kooperation gesetzt hat. Ja. Und da wird so Ja, wir wollen das nicht mehr mittragen und so. Und wir sind die Nettozahler und so weiter. Das sind alles Ideologeme, die in den Medien rumspucken und die Menschen dazu verführen, Entsolidarisierung zu betreiben. Sollen doch die Griechen sehen, wie sie aus ihrer Scheiße rauskommen. Ja, das ist doch so eine allgemeine Meinung, ja. Dass wir sie damit reingeritten haben, wird dabei unterschlagen unter und so. Unser Beitrag wird nicht gesehen. Und einem buddhistischen Standpunkt her gesehen, können wir nur sagen, wie können wir diese Art des Denkens durch mitfühlende Daseinsweise, äh, ergänzen, ich will ja gar nicht sagen ersetzen, ja. aber ergänzen, Ja, wie kriegen wir das hin? Und das, finde ich, sind Fragen, die wir uns stellen und äh, unser Togenji-Projekt, so klein es ist, es hat einen wichtigen Kern, nämlich die Idee, ähm, zur Mannigfaltigkeit beizutragen, in dem kleinen Umfang, in dem wir das können, zur Biodiversität, zur Selbstversorgung, Know-how zu erhalten, was die Menschheit eigentlich braucht, ja, wie man gemeinsam so einen Raum gestaltet und so weiter. Das versuchen wir in einem bescheidenen Maßstab irgendwie hinzubekommen. Und es ist etwas, wo wir sozusagen lokal handeln und gleichzeitig global denken. Wir sind ja nicht bornierte, kleine, äh, lokale äh, Individuen, sondern wir sind alle Menschen mit Weitsicht und Weltsicht und Anbindung an das Weltgeschehen. Und trotzdem entscheiden wir uns, so ein Projekt zu unterstützen, und daraus etwas zu machen, was vielleicht mal Vorbildcharakter haben kann für andere
1: Gemeinschaften. Hi. <lacht> Du siehst auch